0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Miluju auta, ale jezdit po dálnici nebo po městě není vůbec zábava. Kéž bych měl v autě nějakého otroka, co by zvládnul řídit za mě. Ale nemůže být v kufru, protože tam vozím kočárek. Na řešení tohoto problému jsem si pozval Petra Bergla, head of software v Digiteku a jeho partiáka Daniela Haupta, software development Manažera pro Computer Vision. Ahoj kluci. Ahoj. Ciao. Tak, jdeme na to. Petr a Daniel už učí auta 6 let různý kousky. Dneska se nám pochlubí, co všechno už je naučili. Petjo, řekneš nám, co Digitek Automotive dělá?
2: Jo, my jsme ceřinka Škodovky a německý firmy Kariat a primárně se zabýváme vývojem a testování softwaru a elektroniky v autech. To znamená, jsme zodpovědní za to, že auto správně zabrzdí, správně drží vzdálenost od auta před sebou a v neposlední řadě to, co říkáš, to znamená, že by dříve či později mělo úplně, úplně jezdit za tebe.
1: Ok, to znamená, váš software najdu ve Škodovce... Audi taky? Porsche. Porsche, nekecej. A kde kde ještě? Volkswagen. Volkswagen. Jasně, jasně. To stačí. Jo, stačí. A já jsem viděl i Bentley, je to pravda.
0: Bentley. (laughs) Já jsem ho viděl taky na testovacím okruhu minulý rok ve Wolfsburgu. A nic našeho v tom není, ale byla tam 150, 250, maximálně rychlost a proháněli se tam, takže...
1: OK, OK.
0: <laughs> takže
1: první benefit. <laughs> Můžete se jít podívat na nové Bentley. <laughs> jasně, jasně. Um, hele, kluci, a jak to teda, zkuste mi to trochu popsat, to začínali jsme třeba udržováním rozestupu těch aut, něco
2: jako jednoduchého. A. Možná jde na začátek, no. že firma toho dělá hrozně moc. Mm-hmm. A aby to dozvěděl všechno, tak by si se musel pozvat 10-15 dalších našich kolegů. No, tak. My s Danem se zaměřujeme jen na vývoj, na vývoj software. Mm-hmm. A v současné době náš tým je asi 100 lidí. A děláme jen malý zlomek toho, co vlastně dneska to auto umí. Mm-hmm. My se specializujeme na dvě věci. Mm-hmm. Jednak je to zpracování obrazu, to znamená způsob, jak informace do toho auta průvědějí skrz kamery. Mm-hmm. A primárně máme projekty, které to využívají na parkování. Jsme velký specialisti, máme už skoro monopol na parkování s příjezem. A druhá věc, co řešíme, je, že aby vůbec mohla autonomní jízda, jako feature, kterou se jednou zákazník objedná, vzniknout, tak v autech potřebuješ úplně nový operační systém. To je úplně stejně jako s mobilem, mm-hmm. prostě nějaký pokročilý funkce nemůžeš dělat na iOS 8, potřebuješ iOS před dneska. 15, jaj, 13, jaj, něco takového.
1: Je iPhone 13, teďka tak asi 13. No.
2: <laughs> <laughs> tak my vlastně vyvíjíme kusy operačního systému, který jednou bude v Audi, Porsche a podobných autech jezdit, mělo by to být někdy kolem roku 2025. Aha. A my vlastně vyvíjíme kousky toho operačního systému, aby vůbec ta autonomní jízda mohla vzniknout. Ale asi nejvíc jako sexy na tom je vyvíjet feature, které se týkají tý autonomní jízdy, mm-hmm. toho vlastního počítačového vidění. A, a pak máme projekty na to, že vlastně řešíme výpočetní trajektory a tak dále. Ale to by bylo dost víc mohlo by
0: Já bych tady ještě doplnil vlastně jiný pohled a to je, jak se ptal na autonomní jízdu mm-hmm. a vlastně zlepšování různých asistenčních systémů, jak se tomu typicky říká, tak tradičně automobilky začínaly například s tempomatem. Jednoduchý tempomat, mm-hmm. pak přišel adaptivní tempomat, který udržuje vzdálenost pomocí radaru od auta, které jede před tebou, pak přišel prediktivní tempomat, který už bere das mapové podklady třeba, případně rychlosti, které jsou dovolené na té cestě, takže čte značky a tak podobně. A dál se to vyvíjí a vyvíjí. Kdy tradiční automobilky jako Volkswagen Group, všechny, které pod to spadají, Volvo a tak dál, tak jedou přesně tady tuhletu filozofii, zlepšují ty jednotlivé asistenční systémy, mm-hmm. které potom postupně skládají dohromady. No a pak přišla Tesla, že <laughs> Tesla postavila barák na zelené louce, postavila tu firmu jako softwarovou firmu, úplně s jiným mindsetem. A začli vyvíjet od začátku elektroauta a začli vyvíjet autonomní auta. Tudíž oni vlastně přeskakujou tu fázi rozvoje jednotlivých funkcí, které se potom skládají dohromady a rovnou jdou po tom, co je sexy, to, je to, co, je, to co je žádané. A, a proto mají docela velkou
1: konkurenční výhodu. Mm-hmm. Jo, že... Chápu. Ale tak můžeme zatím u těch očí, teda toho auta, jo. čím teďka se to auto kouká, aby vidělo kolem sebe? Protože to asi je hodně důležité pro všechny tyhle ty feature, co popisuješ. Jo, když to vezmu z pohledu
0: perception, jak no. se vlastně tomu říká, když se podíváme mm-hmm. na autonomní jízdu, tak ona je složená z několika takových jednotlivých boxíků, které na sebe navazují. První je Perception. Já rád říkám, že to auto si očmuchá všechno, co je kolem a použije k tomu senzory, které na tom autě má. Když si vezmu zase příklad Teslu, já o ní nebudu mluvit tak často, ale <laughs> Tesla...
1: <laughs> ale, tě,
0: ale Tesla razí uh, filozofii, že používají jenom kamery. Mm-hmm. Uh, Volkswagen Group uh, bude do budoucna používat několik různých typů senzorů, které se v autě dají použít. Znáte třeba ultrazvukové senzory, radarové senzory, potom kamery, případně laserové senzory, lidary mm-hmm. a tak dál. Takže tohle jsou všechno senzorické prostředky, které používáme k tomu, aby jsme si očmuchali to okolí a hlavně, aby jsme mu porozuměli, protože rozdíl jestli je to sloup, nebo je to babička, která někam jde, anebo je to ožrala, který vám jako brzo spadne někde pod, pod kola a musíte ho identifikovat a
1: Částečně můji rozumět. Hele, a kluci, a kdybyte si mohli vybrat teďka jako, já mám jedno, kolik
2: to stojí. Který z těch senzorů je nejlepší? To je dobrá otázka. Uh, Žádný. Uh, on totiž každý má svoji fyzikální podstatu uh, trochu jinou. Já uh-huh. Na to nejsem úplně expert, ale z podstaty věci, tak třeba ultrazvuk je docela levný. Mm-hmm. ale dává ti jen uh, informace z bezprostřední blízkosti toho auta s nějakou, s nějakou přesností. To je bezprostřední, to znamená metr nebo deset, nebo co to no, nějaký jednotky metrů. To jsou okay. klasicky uh, senzory pro parkování, jsou prostě ultrazvuk, tak víš sám, kdy ti začnou, mm-hmm. uh, začnou pípat. Mm-hmm. Pak máš uh, kameru, uh, která jako je možná pro nás co nejpříroznější, protože supluje ty naše oči, nicméně ta problematika toho zpracování obrazu je strašně komplexní. Radar je fajn, uh-huh. zase je nějakým způsobem drahý a je super v tom, že na základě jevu můžeš prostě zjišťovat rychlost těch objektů, uh-huh. jak se pohybujou a jakým směrem, takže zase dostaneš nějakou informaci, a, a, a Lidar je taky fajn, jo? protože mm-hmm. ten je zase poměrně přesný a, a dokáže ti tu informaci zjistit i o hodně vzdálených uh, objektech. A teďka bych nerad se dotknul všech, co, co tomu rozumí mnohem víc než já, ale každý ten jako senzor má jinou podstatu fyzikální. Mm-hmm. A je docela zajímavý, že když to tak vezmeš, tak. Uh, to řeknu na rovinu, taky hluchý člověk dokáže řídit, že jo, mm-hmm. v podstatě jen oči, a, ale ta technika takhle daleko nedošla, i když Tesla si to myslí, že jo, ale v, v Volkswagenu si to zatím jako nemyslíme a, a, a chceme tam mít celý tenhle arzenál senzoru, a, abychom nahradili ten, ten nejpodstatnější, ten lidský zrak. Je možná dobrý uh, si říct ten, ten high-end, co by jednou mohlo mm-hmm. mít to nejlepší Audi Porsche, mm-hmm. o tom by zas mohl říct něco Dan uh, o kamerabeltu. Mm. Určitě, uh, když se bavíme
0: o nových projektech, které mají co dočenění s autonomní jízdu, uh, tak skloňujeme rok 2025, Kolik
1: let už to děláte?
0: (laughs) (laughs) Teď se bavíme o autonomní jízdě, ne o těch konkrétních asistenčních systémech, které už děláme třeba dlouho. Nicméně v autonomní jízdě jsme teďka zainteresovaní nějaký rok, plus plus, minus, a konkrétně teda v oblasti zpracování, zpracování obrazu. A krom toho roku 2025 se tam skloňuje teďka nové auto, nový koncept, jmenuje se Audi Landjet, který vyjede z té linky 2526. Uvidíme, jak se se to podaří. A co je na tom autě zajímavého, tak cílí na to, že bude mít level 3 autonomní jízdy. Ono existuje nějakých pět levelů. Tady se budeme bavit o levelu 3 a bude se dělat studie a návrh prvních oblastí nebo domén, kde to auto bude fungovat v režimu level 4. Level 4 vlastně říká, to auto je plně autonomní, ale jenom pro nějakou konkrétní doménu. Po doménu si můžeš představit třeba parkovací garáže. Může to být dálnice, ale dálnice už je jako náročnější. V parkovacích garážích to auto přece jenom jezdí do nějaké rychlosti třeba 20 km za hodinu a máš tam omezený počet různých situací, které ti tam může nastat a které může docela dobře popsat. Mm-hmm. Očekáváš, že tam bude chodit babička s košikem, očekáváš, že tam bude třeba nějaký přechod, očekáváš, že to auto bude hledat místo k zaparkování a ideálně, když to je to plně autonomní, tak to auto by mělo i samo zaplatit, jo, než třeba vědeš z toho super, supermarketu. Když potom přijedeš na tu dálnici a tak tam těch kejsů je o mnoho víc. Jezdí se tam vysokými rychlostmi, může začít pršet různé odrazy světla. A proto se bavíme spíš o prvních doménách, které jsou spíš menší, lépe uchopitelné a pak se to bude postupně rozšiřovat. Mm-hmm. No, abych se vrátil k těm, k těm senzorům. A na Audi Landjet by mělo být zhruba 16 kamer. Mm-hmm. což je docela, docela dost mm-hmm. A to jsou jako normální kamery jako znám prostě z telefonů a Důležité pro ty automobilové kamery je samozřejmě rozsah, kdy, kdy oni pracují znamená teplotní, nějaký vibrační a tak mm-hmm. a taky co je důležité pro automobilku, tak aby ty kamery byly levné Mm-hmm. Protože když si vezmeš tu produkci, kolik milionů aut se udělá, každý cent tam hraje svoji roli. Takže ty kamery nemají třeba takové schopnosti, jako ty, které máš v telefonu. Nicméně dohromady, když jich je tam 16, a tak ti dají perfektní přihled o tom, co je vlastně v okolí toho auta tím, že jsou třeba rozdílné. Vepředu je stereokamera, která vlastně funguje pro 3D rekonstrukci pomocí vlastně dvou, dvou kamer a vlastně nevím, jestli o tom můžu úplně mluvit teďka. To zjistíme potom. To, to zjistíme potom. <laughs> Takže je tam stereokamera, každá má nějakých 8 megapixelů, dívá se 150 metrů dopředu mm-hmm. pro rozpoznání překážek, hlavně při těch vysokých rychlostech. A pak tam je několik kamer, které jsou specifické pro konkrétní oblast jako rozpoznávání třeba dopravních značek nebo dopravních hlášení. Takže mají ten region of interest definovaný před autem, za autem a sledují tady tyhle ty, tyhle ty znaky. To
1: znamená, že se dívají v jen jiným úhlem, jestli to chápu správně. Vybírá jenom část,
0: která je pro ně důležitá. Aha, ok. A Pak tam jsou kamery, které vlastně doplňují obraz kolem toho auta tak, aby když je všechny spojíme, tak to vytvořilo 360 stupňů kolem auta. Takzvaný kamera belt se tomu říká, takže vlastně takovým opaskem to celé celé zapása až
2: 360. Abych navázal na to, co říkal Dan, koncert se musel hrozně změnit tím, že prostě přišli noví hráči na trhu. A ještě, když bychom se bavili o oktávce, o superbu, tak když zvedneš kapotu, tak tam budou takový černý krabičky, v nich jsou nějaký procesory různě výkonné. Mm-hmm. ale najdeš na nich logo Škodovky, Volkswagenu, Audi, ale typicky logo Continental, Bosch a podobně. Mm-hmm. Protože historicky koncern byl zvyklý vyvíjet uh, vlastně software, a mu hardware zakázkově. Mm-hmm. To znamená, když koncern chtěl má nevím, novej asistent couvání s příběsem, tak na to vypsal Tendril, někdo ho vyhrál a dodal, dodal odpovídající software, ten třeba jiná firma zaintegrovala do té krabičky a tu krabičku s těma ostatníma krabičkama ještě zaintegrovala jiná firma. A ono to, dejme tomu, nějak fungovalo, dokud se zbavil o relativně jako izolovaných funkcích. V tom dnešním moderním autě začíná souviset všechno se vším. A jakoby tenhle ten zakázkový software dost, dost narazil a bylo vidět, že někteří konkurenti, kteří to řeší všechno in the house, tak... Hlavně nezmiňuji Teslu, jo? Hlavně, nezmiňu, hlavně nebudu mluvit o Tesle, tak třeba se začalo ukazovat, že možná ten vývoj dělá o něco rychle. A Uh, tak koncernu si řekli, takhle to dál nejde. A založili právě tu naši mateřskou firmu, zvanou je uh-huh. A Carriat má být centrální software house uh, pro celý Volkswagen, to znamená Audi, Porsche, Volkswagen, uh-huh. Škodovka, ty nový auta budou mít kompletně software uh, uh, od Carriere. Uh-huh. A teď se nám ty projekty začínají dost lišit jestli jsou to projekty, řekněme, ty dobíhající na ten zakázkový software, kdy řešíme třeba právě ty asistenci couvání s přívěsem, o tom může říct něco dán, o těch senzorech a o tom mm-hmm. výkonu, anebo ty nový projekty, který máme s tou naší matkou, s karriadem, který už jsou u autonomní jízdě mm-hmm. a k dispozici tam bude pak úplně nejvýpočetní výkon, protože se zásadně změnila architektura těch aut, od toho, že je tam 80 elektronických jednotek, která jako žádná není v podstatě mástr, tak mm-hmm. se vedíme o tom, že tam budou tři, čtyři, pět výkonných aplikačních serverů, už se tomu dneska říká mm-hmm. vznešeně, mm-hmm. a ty naše softwarové komponenty, které vyvíjíme, poběžejí v tomhle tom vodost sofistikovanějším prostředí, mm-hmm. shodou okolností na tom operačním systému jeho školskými my, my, my vyvíjíme. Mm-hmm. To znamená, my vlastně se nám ty projekty začínají dost štěpit na ty, řekněme, ty dožívající platformy, mm-hmm. platforma MQB, M-E-B, to je prostě to, co je dneska v ulicích, a nebo to ten svatý grál, o kterém se teďka mluví, je ta platforma mm-hmm. E32.0. Okay. <laughs> Ať máme nějaký buzzwordy Jasně. tady. <laughs> tak ta by měla být základem ty autonomní jízdy a tam se bavíme o úplně mm-hmm. jiných věcech. Mm-hmm. Takže možná, když se chceme bavit o tom jako minimalistickým... Co je teď, přesně. Když si teďka
1: anyaká, co v tom, nebo superba, co v tom najdu super. Za hardware. Já
0: zkusím zalovit v paměti, jestli si vzpomenu, jak je to uh, konkrétně s kamerou, uh, která je, se používá pro couvání. Uh, protože ta je nám nejbližší. Mm-hmm. Vlastně, jak mm-hmm. Petr říkal, couvání s přívěsem, nějaká funkce, automatic emergency braking, uh, kdy to auto jede, jede dozadu, a teďka ti tam vběhne dítě, kočárek. Mm-hmm. Nebo něco, něco podobného, tak to auto samo, samo zastaví. Uh, tak tam se bavíme o paměti, která je v řádech uh, desítek megabajtů RAM. Okay. A teďka si představ, že tam máš jako obrázky, že jo, které potřebuješ zpracovat. Uh, to rozlišení té kamery nejde nad jeden megapixel, rozhodně. Uhum. Takže zpátky třeba k těm telefonům, no, co, tam, co tam máme dneska, kolik jich, kolik jich tam máme. A, a tím pádem se nám vlastně ta úloha, kterou, když si vezmu z počítač, sednu si do auta, stačím si dozadu svoji vlastní kameru, kterou si koupím někde tady nálze na Molu, nebo to je úplně jedno, připojím si to k noťasu, kde mám nějakou grafickou, uh, grafickou kartou uh, s kudou třeba, uhum tak tam spustím docela docela dobré peklíčko a rozpoznám tu babičku docela v pohodě. Použiju nějakou klasickou neuronovou síť, kterou tady na tohle to můžu použít, trošku si ji zparametrizuji a bude to docela docela v pohodě. No takže pro nás, když si vezmu teďka tyhle omezení paměťové i výpočetní, kde máme nějaký procesor, který není moc výkonný, kolem toho máme dva, myslím, pixel procesory, což jsou nějaké výpočetní jádra, kde se teda nepočítá s řádovou desetinou čárkou, takže všechno je to psané ve float fixu, takže logaritmy počítáš. Uh, trošku jinak než, než klasicky. Tak se nám ta úloha vlastně úplně obrátí z toho, co je jednoduše ukazatelné jako koncept do toho, že musíme maximálně optimalizovat využití jo. paměti a procesoru. Jo. Po to, že Nakonec zjistíš, že ta, tu úlohu musíš uchopit úplně jiná, než si v tom konceptu uh, přemýšlel. Mm. tohle to omezení ti přijde zhora. Tady v těchto situacích jdeme opravdu do hodně low level programování. Mm-hmm. Uh, my používáme CC++ uh, primárně, že potřebujeme řešit paměť, jak jsme se o tom bavili. Uh, není tam žádný garbage collector, my mm. potřebujeme optimalizovat instrukce, potřebujeme uh, řešit paměť, protože těch pár desítek megabajtů RAM je fakt málo a potřebujeme právě na to jako lidi, kteří které to láká a baví. Jo, je to, není to to high-level programování, to máme třeba taky, mm-hmm. když se podíváme, že někdo musí naprogramovat nějakou state machine, která řídí vlastně třeba to, to k dat, případně zapíná, vypíná nějaké moduly, ale potom tam máme i lidi, kteří se opravdu pitfají v těch jednotlivých detailech instrukcí a optimalizují opravdu procesorový čas
1: a využití paměti na zřeň. Tak, to je jenom tomu stávající stav mm. aktuálně, co dneska si můžete koupit na trhu. Co nás čeká v roce 2025? No. Uh, Ještě nemáme hotové
0: výběrové řízení. A jako tomu rámcovět, ne, 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 jako. Uh,
2: Takhle. Uh, ta vize je, uh, mm-hmm. aby byl v podstatě um, jeden softwarový stack. Mm-hmm. Uh, ideálně škálovat hardwareově agnostický, to znamená měl by fungovat jak pro Fáby, tak pro Audi A8, bez na to, jak se ty auta budou v té době době jmenovat. A ta v základní filozofie je taková, že se nějaký kusy operačního systému na koupěj, bych chvíli musel nudit různýma standardem autosaru a podobně a k tomu se dovyvinou nějaký funkce, který potřebuje mít skoro každý to auto. To znamená zabezpečení, řízení času a podobně. A ono to zní strašně nudně, ale to je v současné době jedna z velkých bolestí těch aut že i ten operační systém v těch různých těch 50-80 jednotkách je vyvíjený různýma firmama. Mm-hmm. A pak, když to auto dáváš dohromady, tak řešíš elementární bugy typu, že si ty jednotky spolu nepopovídají. Mm-hmm. A ten centrální operační systém má tohleto, myslím ty základní chyby, odstranit. A má to být základní živná půda pro ty sofistikované funkce, jako je adaptivní jízda, jako jsou sdílení dat přes cloud, jako je to, že děláme třeba předvývoj jedné funkce, mm-hmm. že ty auta sílají svoji trajektory na nějaký zpracování do cloudu a například když tam bude nějaký výmul mm. nebo nějaká překážka, tak z toho, že tam všichni cuknou volantem, uh, tak ten klausy si řekne, to je divný, tady normálně včera tu všichni jezdili rovně v tomhle místě a dneska tu všichni hodinu už cukaj volantem, uh, není tam nějaký brodel na silnici před, tak mm-hmm. to a, a dá, ti to, dá ti to automaticky warning. Okay. Takže to je jakoby živná, živná půda, tenhle ten nudný operační systém, mm-hmm. uh, a o tom, jak co děláme na tom, aby ty auto jezdili sami, zase může říct něco dál. No, takže Nebo?
1: jenom ať pochopím, to znamená, v budoucnu už té paměti a výkonu budete mít teda výrazně, výrazně hmm. víc. Uh,
0: jak říkal Petr, no, vzadu bude nějaký uh, výpočetní server, který bude obstarávat, jak uh, tu živnou půdu toho Volkswagen operačního systému, uh, tak tam bude <coughs> spousta funkcí navíc, které třeba pro ty chci říct nejdražší auta, ale ty nejlépe vybavené auta, na ta cena jde s tím, že je ruku v ruce, tak tam bude i nějaký výpočetní server, budou tam grafické akcelerátory, můžeš si to představit úplně stejně, jako když si koupíš stolní počítač, a chceš si zahrát nějakou hru a za tři roky zjistíš, že ta grafika to už neutáhne, tak co uděláš? Zajdeš si tady koupit do Alzi nějakou novou grafickou kartu, která ti sedne třeba do té do toho motherboardu táhne to a zlepší si takhle výkon. Takže podobně bude v autě několik takových, řekněme, kazet, on se, on se říká blady, kdy tam budou výpočetní jednotky i s grafickými akcelerátory. Budou tam dvě, možná čtyři grafické karty, které budou právě zpracovávat data z té kupy senzorů, o kterých jsem mluvil. A když to za nějakou dobu nebude up to date, tak zajdeš do nějakého krámku Volkswagen Group a odneseš si kazetu v ruce, strčíš si do auta. Ideálně asi, asi takhle hezké to nebude ze začátku, ale zajdeš do servisu, mě ti tam vymění, zaplatíš za to a, a
2: ty funkce budeš mít lepší a dostupnější. A ten, ta samá vize je, se softwarem měl by, by v podstatě App Store? To znamená, už to není tak, že to auto si odvezeš z toho autosalonu v té dané konfiguraci a v podstatě nikdy nic neuděláš ale jsou vize prostě, že si tak, jak se budou vyvíjet featurey, tak si je jako sebstoruješ stahovat do toho auta a i by měla být možnost si to zkusit, jo, takže si řekneš co ten, co to autonomní řízení na té dálnici bylo by to něco pro mě pustíš, koupíš si, já nechci říkat trial verzi, jo, to je, jako, no, má no, no. konotace, že by to nemuselo fungovat, ale <laughs> <laughs> okay. no. jako, za
1: pět kilometrů mám <laughs>
2: <laughs> ale, ale jako <laughs> že by to na měsíc mohl uh, koupit na zkoušku tu aplikaci, když se ti to nebude líbit, tak, tak si to prostě no. neprodloužíš a když jo, tak,
1: tak fajn. Ty okloci mě spadla pusa, jak jste o tom mluvili, že by jsem si mohl tunit moje auto s, jako tím, si koupím do lepší hardware a tím nemyslím pneumatiky, ale trochu no. víc paměti a výkonu. A že si na Alzdo objednám, já nevím, nový armový procesor nebo i8, čku, nevím, nějaký technologii vlastně ty auta jako fungují. A to by bylo skvělý. takže jako těším se na tu budoucnost, To vypadá jako strašně, strašně hezky a můžeme se teda jako posunout, když teda máte dost výkonu na to, abyste byli schopni analyzovat, co se děje vlastně v těch všech kamerách. Tak pojďme si říct, co vlastně teda je nejjednodušší pro nějakou základní sadu toho autonomního řízení. Je to to parkoviště nebo dálnice?
2: Uh, parkoviště. Parkoviště. Z jednoho prostého důvodu. Když chceš vyvíjet uh, řízení autonomní, uh-huh. tak na to potřebuješ speciální okruh, <laughs> třebuješ, uh, potřebuješ na to speciálně pro řidiče a tak. Uh-huh. Když vyvíjíš parkování, tak upřímně řečeno si to může zkoušet na dvorku doma, jo? Jasně. Takže z hlediska té komplexnosti toho prostředí, tak já jako volím parkování.
1: No, eh, dobrý. Hele, takže já často slýchávám, že právě to rozpoznání obrazu aktuálně jako kolem, tomu, umělý inteligence, nebo já tomu radši říkám, strojové učení nejdál. Že ta kvalita toho, co, co jsme schopni rozpoznat v tom obrazu, je mnohem dál než třeba pochopení textu. Že ta nepřesnost třeba pochopení textu delšího jako výrazně větší. A, a zeptám se... Pro tomu, pochopení textu jsou důležitý anotovaný data, že někdo říká, hele, tenhle ten text, já nevím, je storno objednávky. Jak to funguje u vás a nevím tomu u, u rozpoznávání pruhů? Je tam někdo, kdo říká, v tom obrázku jsou pruhy nebo ne? No, záleží, jaký je to algoritmus.
0: Já skočím k těm, k těm neuronovým sítím, no. kde se právě tady tohleto používá nejvíc. Vždycky potřebuješ nějaká anotovaná data. Mm-hmm. A potom záleží, v jaké fázi vývoje vlastně jsi. Protože když jsi úplně na začátku, tak to jsou třeba data, když sedneš do auta, dáš si tam nějakou kameru o- o- a si sám a děláš návrhy konceptu nějakých algoritmů, jak by to mohlo fungovat. Vyzkoušíš mm-hmm. tenhle ten al- přístup, tenhle ten přístup a tenhle ten přístup. Čím dál jdeš v tom vývoji uh, tak musíš mít těch dat víc, abys ty svoje hypotézy, že si na začátku vybral správný přístup, oběřoval a případně ho optimalizoval optimalizoval parametry toho, toho daného algoritmu. Takže ano, těch, těch dat je spousta, které potřebuješ. Potřebuješ, že je oanotované, existuje spousta firm, které na celém světě nabízí za peníze, je spoustu databázy, které si můžeš stáhnout, stáhnout zdarma, ale ty jsou většinou dedikované na nějakou Obecnější oblast nebo hodně specializovanou oblast, kterou využívá třeba v medicíně. Mm-hmm. Z, těch, z těch obecnějších, když se studentům zadávají různé. Práce, domácí úlohy a, a podobně, tak použijte tady tenhle ten dataset, protože je veřejně dostupný. A budete tam mít tváře všech možných lidí, věků, gendru a tak mm-hmm. dále, a rozpoznejte mi, kolik je tam mladších 50 let nebo mm-hmm. něco, něco takového. Takže u nás data. Data nelablujeme, mm-hmm. nebo okraje,
2: okrajově. Když jsou ty tradiční dodavatele a máš před sebou release a stojí ti to na datech, tak se může stát. To je, to, je, to je pravda, zrovna. Ale, zrovna dávno jsme to Ale hlišili. jsou třeba i různé metody, mh, triky, jak, jak pořizovat ty olablované data trochu chytřej. Možná jako teď si budu proti řečit, jako hloupý způsob je, že svýho času Volkswagen dělal jednoduchou věc. Sice se pořizovaly data na trénování obrazů z kamer, nebo dostávání dat z kamerových dat, ale pořizovalo to speciální auto, který mělo na střeše lidar. A ten lidar je fakt poměrně přesný, máš prostě k dispozici 3D data, A ty data z toho lidaru se používaly na to, aby zvolejbloval ty obrázky. To znamená, že vlastně byly týmy nějakých studentíků, který sice dostávali ten obrázek, ve kterém bylo to pro asistenty couvání. Takže si představ v parkoviště, kde bys měl anotovat všechny obrubníky a tak, kdybys to dělal ručo, tak nad jedním tím obrázkem strávíš hodinu, dvě, něco mm-hmm. takového. No ale ono to bylo předchoupaný tím lidarem, na to se udělali právě nějaký ty mm-hmm. klasické způsoby uh, počítačového vidění, to znamená mm-hmm. detekce hran a tak dál. A, a ten studentík dostal odhad toho, uh, kde jsou obrubníky mm-hmm. a tak dál, a pak dělal jen korekce. Mm-hmm. To znamená, že pak mu to trvalo minuty místo hodin a byl to způsob, jak, jak třeba pořizovat ty data. Jednak přesnějíc a jednak mnohem, mnohem rychleji. Ale samozřejmě potřeboval si auto se speciálním hardwarem a pak jsou další uh, metody hmm. uh, práce s uh, trénovacíma datama.
0: Jo, když, když si vezmeš, uh, tak Volkswagen má spoustu aut, které už jsou venku, jezdí a bude jich víc a víc. A spoustu těch aut už zaznamenává nějaká data a posílá je dál nebo dál. zpátky na cloud. Mm-hmm. Na nějaký Volkswagen Cloud. Když si koupíš to nové auto, tak tam můžeš odkrtnout, jestli souhlasíš s tím, stejně jako na Apple, jestli mm-hmm. si souhlasíš s tím, že budou používat tvá data pro zlepšování a tak a tak dále. Tak stejně se to dá odkliknout mm-hmm. nebo, nebo zrušit uh, u aut ve Volkswagen Group. A ta přidaná hodnota u Volkswagenu je obrovská tím, jak máme obrovskou flotilu hmm. těchto aut. Když si vezmeš, když že... Všim,
2: 7 milionů kilometrů denně se loguje. 7
0: milionů kilometrů to... denně, wow. denně ja, se okay. loguje. Si... Ně, ně, něco takového. To je no. A ty teďka ty data vezmeš a co s nimi chceš udělat? No právě, no. A... To je trochu moc dát zase. <laughs> no
1: pře- přesně.
0: Když, když jedeš po dálnici, kolik je tam zajímavých dát, které ty by si vzal a řekl si, tohle je situace, kterou bych chtěl, aby oni věděli všechny ostatní auta. Máme pár kluků v týmu Active Learning vlastně v AI, kteří se zabývají tím, jakým způsobem vybrat data, které budou následně použité pro přeučení těch modelů a a následnou distribuce toho updateu těch sítí do aut. Třeba na dálnici jedeš a čekáš na dálnici, tunely, že jo, nějaké zákruty, které jsou, jak jsem říkal, s nějakým rádiusem, prší tohle, tohle ale nečekáš, že ji tam proběhne učitelka ze školkou. Mm-hmm. Že jo. A když se tohle to stane, tak ty musíš zahodit všechny data, které jsou šejt cesta, pruhy, šejt cesta, pruhy a tohle to musíš identifikovat a říct, tohle to je situace, která je důležitá pro to, aby jsme no. ji zaznamenali.
1: No, a, a že jo, Vůbec těch sedmi milionech kilometrů za den najít něco. Za je strašně těžký. A on obecně jako asi jenom vyhodnocování toho, že vidíte dobře, je náročný úkol. Hmm. Jo. A tím se myslím, možná hezky dostáváme k tomu, kolik těch dat teda se odesílá z toho auta pryč. Jo. Protože jako když to, je... to auto to analyzuje u sebe, pak jako proč ne, že jo? Já to vezmu z druhé strany. Uh... Když se budeme
0: bavit o těch autech, co vyjedou v tom roce 2025, mm-hmm. všech těch senzorech, které tam budou mít, tak za den ty senzory vygenerují kolem 50-60 terabajtů dat. Jedno auto? Jedno, auto. Jedno okay. auto. Když si vezmu ten 360 camera belt,
1: mm-hmm. tam
0: bude stejný radar belt, to znamená radary vlastně 360, ultra, ultrazvukové senzory a, a laserové senzory tak je to tohleto množství dát. A, a přesně ty musíš hledat ty data, které jsou užitečné pro to jezdí let a spoustu těch dat zahazuješ. To jsou přesně ty uh, rychlé reakce na momentální situaci. Tak teďka jsem vyhodnotil, že to auto, uh, to auto vyhodnotilo, že bude předjíždět zleva místo toho, aby zpomalilo na dálnici, tak ono provede tady ten manévr a teďka celou dobu zjišťuje. Je tady něco zajímavého, je tady něco zajímavého v okolí, je tady něco zajímavého a ta polárně liška na saháře, tak tu tak. vezmu, pošlu, pošlu, ji, pošlu ji pryč, ale zase jedu dál a třeba hodinu tam není nic užitečného, co by bylo jako pro to sdílení. Tohle je jako ideální mm. příklad,
1: když už bude mít hodně, hodně pokročilé funkce. Mm-hmm. No ale přece tolik dat, i teďka by se chtěli sbírat co nejvíc, prostě nejde odeslat z toho auta. Ne. Ne, ne. takže jak to funguje, to znamená, že tam sbírají a jednou v servise to někdo stáhne nebo... Ne, ty data se normálně zahazují, jo, máš tam, nějakou, jo. Pa, máš tam něja, něja,
0: nějaký, My... nějaký buffer, který prostě jede, máš uh, událost teď uh, pak se díváš kousek dopředu zaznamenáváš, tu vyhodnocuješ a necháváš si kousek, kousek dozadu a pokud v těch datech není nic, co bys chtěl jako dále použít Uh, tak s nima potom nepracuješ. Na Takže klavu.
1: už teďka lokálně to auto vyhodnocuje, co je teda užitečný odeslat a pouze ty užitečný informace odesílit. Mm.
0: Ono okay. takhle, ale funguje auto, auta, když se podíváš zpětně. Když máš uh, jenom auto, kde jsou ultrazvukové senzory pro parkování, mm. tak uh, z toho sice nic nikam neposíláš uh-huh. ale uh, když s tím jezdíš 20 let tak tam není záznam těch 20 let vlastně. jo, je tam nějaký, nějaký buffer který
1: prostě točíš uh-huh. a... já už jsem řešil jestli se mám koupit akcie Western Digital nebo <laughs> tak nic no. nemusíš za <laughs> uh, chápu tak tohle bylo produktový overview a uh-huh. uh, uh, zkuste mi tak vlastně popsat v čem to vlastně vy víte, teďka ten, budeme se bavit teda o computer vision, jo? A když
0: se budeme bavit o nějakých konceptech, nebo teďka jsme se bavili hodně o machine learningu, nějakých uh, návrzích algoritmu, tak je to Python plus uh, spoustu nějakých knihoven, uh, které se používají, využíváme TensorFlow, uh, PyCharm a tak, a tak podobně. Z toho devsteku Obecně využíváme hodně Atlation, takže Jira, Confluence, některé projekty jedou na GitLabu. A co se týká potom sériových projektů, jenom abych řekl, co je to sériový projekt, to je kód, který už jde potom do té jednotky, která je sériově vyráběna. Takže ten kód podléhá vývojovému procesu, který, kterému se říká Automotive Spice. Hmm. Uh, to je takové téma na, na delší povídání. Uh, zjednodušeně musí uh, ten proces být velmi dobře zdokumentovaný, ten kód musí být velmi dobře otestovaný na různých úrovních, od unit testů přes integrační testy, softwarové testy. Uh,
2: jsou Já to tam... možná zkusím přiblížit. Jo? Já jsem to teďka zkoušel přiblížit se Spice uh, našemu rekruteru. <laughs> A, a tak mu říkám my jsme měli před rokem audit na jednom projektu, přišel prostě externí A-Spice Auditor a my jsme se na to chystali jako třeba tři měsíce, fakt intenzivně a mysleli jsme, že hnedka bude chtít vidět projektový plán a podobné věci a on se nás zeptal, tak jo kluci, tak, tak začneme ten audit a říká a, proč tenhle projekt děláte? A hmm. jsme se tak na něj podívali a tak jsme řekli, Má, že máme nějakou strategii a, a tak dále. Mm-hmm, to zní dobře. Kde to máte napsaný? Pff, tak jsme vytáhli nějakou prezentaci, kterou prostě ve firmě použijeme na to, než vůbec můžeme začít nějaký projekt, jak máme mm-hmm. nějakou portfolio On řekl, OK, vidím tady, no, mm, kde máte uh, template na tuhle prezentaci. Tak jsme vyhrabali template na tu prezentaci. Okay. Uh, kde ho máte uložený ten template? Um, tak jsme zase něco vyhrabali. Uh, je to verzovaný? Uh, kdo to revidoval? Ten template. Ukažte mi Myslíš důkaz... v jako PDF prezentaci. Powerpointovou jo, jo. prezentaci. Ukažte mi, kdo to revidoval. Jako princip čtyřech očí jo, na tuhle prezentaci. A teď mi ukažte, že ten, kdo to revidoval a ten, kdo tu prezentaci vytvořil, na to měli adekvátní školení. A jsou si vědomí toho, že mají zodpovědnost za tuhle tu prezentaci. To znamená, to je proces, já říkám na druhou nebo na třetí, okay. uh, jenom v prvních třech minutách toho, uh, toho auditu. Uh, tak si představ, co to znamená uh, při vývoji software. Jo? Takže uh-huh. opravdu každý řádek kódu musí psát někdo, kdo na to uh, má uh, odpovídající kvalifikaci. kvalifikaci. Uh, opravdu tam funguje spíš než princip čtyř očí, tak princip. V 6.8. máš prostě roli architekta, roli konfiguračního manažera, failure manažera, project manažera, softwarového testera, integračního testera, systémového inženýra. Jo, a to se teda týká toho softwaru, co
1: do aut. Jo. Jo. Ale vlastně, jestli jsem pochopil, tak většinu dne vlastně nevyvíte
2: úplně software, co do aut, ale spíš vlastně analyzujete data. A, ale to je možná dobrý říct, že to je projekt od projektu. Aha. A, když to strašně zjednoduším, když je to nějaký prototyp v tom Pythonu, mm-hmm. tak to nemusí splňovat ten, ten A-Spice. Ale ve chvíli, kdy píšeš CC, kód, co bude jezdit v autě, mm-hmm. tak musí splňovat tyhle ty, uh, požadavky toho A-Spice. OK, tak
1: já se mě zeptám, tak když to rozdělím, to znamená, to, co jde do aut, je CC. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Kdy je to C, kdy C? <laughs> uh, no, no, mm. jak, jak to říct? Já většinou, když já vás vidím, tak to je spíš kdo, co umí podle toho. To je v ne, 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 ne.
2: E, tady, e, jako zažil jsem projekty, kde se to dělalo, tak dokonce konců dneska je to moderní, kolem kompetencií, že jo, stavíš. E, tady si dovolím říct, že těch věcí, co děláme v čistým C, je e, docela málo. Mm-hmm. A ono je to zase, souvisí to s určitěma standardama toho autosaru. Mm-hmm. A teď už bych šel jako příliš do detailů, mm, dejme tomu, že nějaká starší generace toho autosaru, který mu se říká klasik, na tom mm-hmm. se velmi často vyvíjí v C. Vždyť mm-hmm. co A, je
0: to autosar aspoň.
2: Uh, No, tomu jsem se chtěl právě vyhnout. Jo. Představ si 10 tisíc stránek, který ti popisují operační systém okay. a, a máš několik dodavatelů, který ti ho dodají a to je dejme tomu ten operační systém, který ti běží na, na těch automotiv jednotkách.
0: A nad to ten a. operační systém, který teďka vyvíjíme jako mm. Volkswagen operační mm. systém, ale je to nějaký standard, který se v Automotive používá, používá ho i BMW, používá ho i Mercedes a tak dál. Takže když přijde nějaký dodavatel, jak říkal Petr, že spoustu toho softwaru, když si pro Volkswagen Group dodávali dodavatele jako Continental, Hela a tak podobně, tak oni měli přesně tady tenhle ten popis, jak má fungovat operační systém, hmm. jak má, jaká hmm. má být architektura a tak dále, aby se do toho mohli začlenit. Takže jo. abych
2: odpověděl z, zase zcela jednoduše, <laughs> uh, on nám ten zákazník řekne, že tohle je jednotka, na který běží Autosar XY a, a že my to máme v v C nebo v C++. Jo.
1: A ten nový operační systém, ten je lepší v čem?
2: Řekněme, že už se můžeme bavit dvou Unix-based. Jo, ok. okay.
1: To znamená, že už se... Si tam dá programovat i v Pythonu třeba? Nebo je to furt CC++? Uh, nebo jdete do Rastu, Já jsem asi moc cool. <laughs> já, já,
2: já fakt přemýšlím, jestli, by, uh, jestli máme projekty, kdybychom bychom to zkoušeli jo, pouštět na je, Python.
0: Je, je, je to tak. Uh, přemýšlí se teďka hodně uh, právě v machine learningu v, na, v našich týmech uh, se dělá TensorRT, takže mm-hmm. jako TensorFlow mm-hmm. uh, RT real time, kdy ty Pajtní kódy se potom budou rovnou uh, transformovat pro kód, který je jedno, ne, jednoduše špatné slovo. Bude skompilovatelný pro ty grafické akcelerátory. Takže ta, tady je to, řekněme, mm-hmm. to na vzestupu, ještě to není použité. Mm-hmm. Možná se to změní zase jo, mm-hmm. v nějaký jiný princip, ale přemýšlí se tady nad
2: tím. Vůbecně mm-hmm. tato... Když to řeknu strašně nuše, spustitelnost na jiný než té cílové platformě je poměrně velký téma, mm-hmm. protože samozřejmě, jako v jakýmkoliv jiném biznise, se řeší to, že maximum toho testování bys chtěl provést a maximum chyb odhalit předtím, než to nasadíš na tu cílovou platformu. Což je v tohle chvíli auto. Protože si okáže mm. představit, že prostě když máš auto, můžeš mít v garáži, budeš mít na něm ty jednotky a každý si tam flashuje ten svůj software a každý to začne najednou debugovat. Tak to bude strašně zlouhavý, protože i na začátku těch prototypů nemáš jako vyrobených 10 tisíc. Mm-hmm. A bylo by strašně elegantní mít něco jako virtuální auto. Mm-hmm. A uh, pokud možno největší množství těch integračních chyb najít um, ve virtuální podobě toho auta. My na to taky máme mm-hmm. projekty, které na to začínají. Je to velká výzva, mm-hmm. protože to obsahuje velké množství simulací, velké množství fyzikálních modelů a podobně. Ale bylo by perfektní, kdyby ten software, který píšeš pro tu cílovou platformu, pro to auto, si mohl pustit v nějakém virtuálním prostředí a zkoušet odhalovat ty chyby těch skutečných softwarů v oproti virtuálnímu prostředí. A na tom teďka pracujete? Na tom pracuje naše sesterský oddělení na test mm-hmm. automatizaci, mm-hmm. který vlastně zase ve spolupráci s tou naší matkou, kariérem tak už několik let na tohle jedou projekty. Tam jsou i takové vize, že bys měl mít možnost nějaký mixed reality, to znamená, že bys si řekl, fajn, já si tady naklikám v cloudu uh-huh. nějaký testovací prostředí a pro ten use case, který mám, tak nemůžu z nějakých důvodů mít to zcela virtuální, ale třeba čtvrtku auta budu mít skutečnou uh-huh. a dejme tomu, že jsem zjistil, že jí v Mexiku, uh-huh. tak, tak se to pustí na tom benchi, co, co je v Mexiku a zbylý tři čtvrtě auta bude simulovaný a na tom se mi provede ten můj, můj test case. A dostanu výsledky skrz nějaký dispečer, tak takováhle vize, je, ale detaily, detaily se nás okay. prosím tě neptá.
1: Okay, ne, ne, ale jako, jako zní to hezky, ale. ale... Zní to nutně, Jasně.
2: protože těch test mm. v tom autě už je tolik, mm. že ta vývojová smyčka by se strašně prodlužovala, kdyby si vždycky všechno chtěl dělat až na tom mm. finálním autě. Takže pokud se to nepodaří uh, rozchodit, pokud se ta virtuální, virtuální integrační testování nestane uh, realitou v tom horizontu, o kterém se bavíme, tak, tak jako je sice hezký, že furu feature vyvineš, ale když je nesintegruješ a neodladíš, tak hmm. k čemu ti jsou?
1: Ve vašich autech je software, co jste vytvořili? Mhm. Ja?
2: Mhm. Chlubí to nikomu? To je vlastně jo, 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 jo. Ale uh, úplně jednoduchá věc. Uh, lidi si můžou, co tak nám uh-huh. tak si můžou počít klíčky, protože přece jenom když se bavíme třeba o tom souvání s přívěsem, tak to hmm. nemá každý auto, uh-huh. uh, tak si počují ode mě auto a prostě jdou si to vyzkoušet.
0: Hmm. My jsme Což... vlastně vedlejší oddělení taky spolupracovali na spoustě funkcí kolem uh, infotainmentu mm-hmm. uh, pro Eňák, mm? což je mm-hmm. že, první mm-hmm. elektroauto mm-hmm. a jak Eňák vyšel, tak naše firma koupila Eňáka, je normálně v půlu, takže ty když jedeš na služebku, tak si ho můžeš zarezervovat, pokud je volné a navíc
1: když máš svatbu, tak si ho můžeš počítat na mm. svatbu. <laughs> k vašemu softwaru, to jsme si jako lehce probrali s tím C, C++ a teďka vaše týmy přímo řeší teďka co? Teďka, Peťo, ten, co, ří, ten, co řídíš teďka ty, tak jaký projekt aktuálně řeší?
2: Hmm. Já vlastně jsem zodpovědný za celý ten tým, který mm-hmm. má teďka zhruba 100 lidí. Okay. A máme zhruba půlku lidí, co se zabývají vývojem toho operačního systému. Mm-hmm. A druhá půlka dělá něco kolem těch uh, asistentů a autonomního řízení. Mm-hmm. Uh, na tom vývoji toho operačního systému jsou to ty v úzovkách nudné feature, jako je zpravování uh, času v tom autě, uh, detekce toho, proč se vybila baterka. Mm-hmm. Uh, stavíme i pro jednu z těch úplně nových jednotek celý ten operační systém spolu se zákazníkem, to znamená. Uh, Dovývíjejí se různé featury, co se týká zabezpečení komunikace, stavíme poměrně unikátní testovací framework na to, mm-hmm. aby se to celý právě dalo testovat v nějakém rozumném čase a podobně. Takže to je ta, ta jedna část, operační mm-hmm. systém, Uh, druhá část, co se týče těch asistentů, tak tam máme tým, který dělá computer vision a zpracování nebo práce na umělní inteligenci na uh, zpracování obrazu, jednoduše řečeno dostávání informací z okolí. Mm-hmm. A pak se hodně zabýváme tím autonomním parkováním nebo asistovaným parkováním. Mm-hmm. Uh, máme hezký předvývojový projekty s Volkswagenem. Mm-hmm. Předvývoj je zase takový automotive buzzword, ty než, to neznám, co t- to je předvývoj. Uh, ty než spustíš ty těžké procesy toho Spice <sík> a, a začneš ten rigidní vývoj toho sériového software, tak je dobré si ověřit, jako jestli ta funkce vůbec může fungovat. Jo? Takže když má... Prototyp. Prototyp, no, ano. Jasně. <laughs> a, a, a když má někdo takhle nějaký nápad a my třeba teďka řešíme uh, jednu věc, že se ti může uh, čím dál tím častěji stávat, že zajdeš uh, a do nějakého místa a neumíš něj vyjet, mm-hmm. uh, protože neumíš souvat úplně v obyčejně v nějaký mm-hmm. složitý jednosměrce, třeba klikatý. Mm-hmm. Uh, tak řešíme před vývoj s Volkswagenem toho, že bys tam bylo v tom autě nějaký magický tlačítko, ty bys jako řekl mě vocuď a to auto za tebe e, vycouvá. Mm-hmm. Takže takovýhle projekt teďka e, řešíme v té předvývojové fázi, e, kdy to opravdu může vypadat tak, že ty si to naprogramuješ na, e, na svém počítači, e, nějakým způsobem uděláš bypass té současné elektroniky a, a pustíš ten kód, který máš v neprodukční, neprodukční podobě na tom svém počítači. A pokud tam kluci sedí, takhle mají eh, pro třeba letiště, mm-hmm. eh, mají eh, na klíně notebook a eh, zajdou někam eh, s drahou, kterou má vytyčenou ty zmáčnou to magické tlačítko, a teď tam sedí s tím notebookem eh, na kolenou <laughs> a pozorují, jestli to auto vycouvá správně nebo, eh, nebo nevycouvá správně. Ale a ty jsi zmínil, že má 100
1: lidí v týmu. u hmm. není úplně malý tým. Eh, jak ho spravuješ nebo jak ho vedeš?
2: My v současné době máme jako naprosto tradiční strukturu, mm-hmm. kde já mám pod teďka pět podmanažerů. Mm-hmm. Oficiálně se jmenují kluci manažer tematického pole. <laughs> takže Dan je, Dan je jeden z nich. A, takže na papíře jsme jako velmi, velmi zastará struktura žádná matice nic prostě rizí, rizí hierarchie fakticky se tomu stavíme hodně pragmaticky to znamená my většinu týmů co máme postavených, tak jsou postavený křížem, krážem těch, těch pět oddělení podle toho kdo má jaký kompetence co je dobrý, tak my od začátku, co jsme to oddělení stavili před dvěma lety tak jsme si řekli team is the star a jako každý jiný manažer, tak dostáváme nějaký cíle a my od začátku je třeba sdílíme. Takže když mm-hmm. máme finanční cíle, tak jsme je nikdy nekrájeli mezi ty jednotlivý manažery, ale řekli jsme si, že jsme v tom všichni spolu, takže buď to vyhraje jeden, uh, nebo nikdo. Mm-hmm. A teďka na tenhle mindset přichází dost firma, že se tyhle ty cíle finanční začnou sdílet přes všech těch, uh, tom, už dneska 500 lidí, takže 500 lidí buď to uh, win or fail, win or lose a uh, my se hodně uh, začínáme měnit v tom, jak ty týmy organizujeme, kdy když na nás začaly chodit takhle ty požadavky na to mít více a víc lidí, nás předědějeme, ale ty bylo 50, takže my jsme se za dva roky během covidu zdvojnásobili, uh-huh. uh, tak jsme si řekli, že Jakoby, aby každý manažer měl po celu 20-30 lidí, tak to jako nemůže úplně fungovat a aby jim nějakým způsobem se staral uh, o ten personální rozvoj. To je hrozně jako buzzword mm. ne, dneska, ale uh, ono je to jako dost je to dát, důležitý, no? uh, jestli, jestli uh, ten člověk se něco naučí za ten rok. Občas je taky důležitý, aby to tomu člověku někdo vysvětlil, že se opravdu něco naučil. Jo? Že ho nestačí se nechat uh, trápit projektu a, a, a možná i dobrý mu říct, tím, že se potrápil, tak jsi něco naučil. Hele, ale to vlastně chceš,
1: že? Jo? Ty chceš kluky, který ti vlastně říkají: Hele, já chcu někam jinam, aby jsem se naučil něco nového. A to neznamená jenom tím, že budeme mít jiný projekt, ale že ty lidi kolem mě budou posouvat a pomáhat jim, aby se něco opravdu naučili. Takže to jako. jako a
2: jak k tomu přistupuješ, tady k tomuhle jako uh, vyhodnocování nebo k tomu vzdělávání? No. Uh... Teďka ještě postaruje to trochu masírka. Teďka mm-hmm. kluci pod sebou mají, já mám tu výhodu, já mám jenom těch pět manažerů, jo, takže pro mě vyhodnotit je to relativně jednoduchý a ještě ty cíle sdílej, jo. Jasně. takže mají Jejich cíle jsou strašně jednoduchý, protože to jsou moje cíle. Takže ja. mě vyhodnotí šéf a já to klukům nakopíruju do jejich ja. hodnocení. <laughs> ja. Takže trochu větší problém je s těma 100 lidma, má mm-hmm. mají pod sebou napřímo kluci. A, a to je právě to, jak jsme začali jako laškovat na jaře na loňském jaře, mm-hmm. že jakoby tenhle tradiční způsob starání se o lidi m, jako nikam nevede, že vždycky, když nabere na 20 lidí, tak teda vytvoříme nový podvodilý, na nový novýho manažera, to je trochu padlý na hlavu. Mm-hmm. Tak jsme začali spolupracovat s nějakými agilníma koučama mm-hmm. a nakreslili jsme nějakou úplně novou organizační strukturu. Mm-hmm. A,
0: Řekně, tak, jak, se jmenu, jak jsme ji pojmenovali. Ne, my jsme
2: ji ze zoufalství pojmenovali Agilní blob. <laughs> <laughs> to, okay. My jsme strávili celý den tím, že jsme vymýšleli, co to bude a, a hned na začátku jsme si řekli, neláme si hlavu tím, jestli to je oddělení nebo divize nebo co. A na konci, hele, jak tomu budeme říkat, tak jsme řekli, tak říká Agilní blob, teď je to jedno. A, hmm. a z, už rok se s náma táhne tenhle ten uh, název. Uh, postupně se ho teda snažíme zbavit. V tom blobu jsou, já bych řekl dneska už ty klasický agilní principy, to znamená, že by se měla oddělit ta povinnost starání se o lidi, o té e, projektový zodpovědnosti. Takže vytvoříme něco, čemu se říká chapter. Já ani nevím, jestli to je up to date název dneska. Zkrátka dobře e, nějaký menší skupinky lidí, kteří mají podobný zájem, takže třeba ty lidi na AI, další skupinka bude na computer vision, tak každá bude mít nějakého svého tatínka, ty mhm. kompetence a ten se bude starat o to, že e, mají nějaký smysl plný cíle, e, mm. že mají smysl školení, že ta kompetence mm. nějakým způsobem e, skvětá. Co je důležitý, nikdy to nemůže být ten čáptr velký 20 lidí, musí to být 5, yeah. 7, 8 lidí, něco takového dle. Mm. A, a z druhé strany se m, zase jiní st- lidi, m, nějaký klasičnější manažeři, product- umří projektáci, začnou starat o to, že ten projekt funguje. A samozřejmě nestačí to takhle přeštrochat a říct si, tak, tak jsme provedli agilní transformaci, to je prostě To je prostě v podstatě nekonečný proces, kdy se hodně snažíme lidi vést k tomu, že není ostuda, když se něco nepovede. Jo? Že my jako manažeři se musíme naučit za to v podstatě pochválit. Jo? Ono je to těžké, ale my se to pomaličku učíme, Hmm. Po nás by mělo být vlastně hmm. experimentovat že? Ale, ale ne takový ty, ty hurá experimenty tak jsme něco vyzkoušeli a zase máme na rok pokoj hmm. ale taková ta ochota experimentovat v každém sprintu hmm. něco si vyzkoušet předtím, než na, to, na, na tom hmm. strávím týden
1: ale Říkáš to moc hezky, protože ta mentalita toho, že failovat je správný tím experimentem, když že to, to dopředu, je strašně prospěšná. Že já vidím ty firmy, které jdou tím stylem, a čí to byla chyba. A kdo se z toho může, jo? A ty, tobě vezmeme bonusy, jo? Tak, kluci, jdeme zkoumat novou věc,
2: kdo si to vezme na starosti, jo? A nikdo nechce, protože se všichni bojí ty chyby. No jasně. Jo. A ještě se stala strašně zajímavá věc... Uh... My jsme to prezentovali managementu a my jsme čekali, že si tak jako poklepou načelo a řeknou si, no to ty kluci v softwaru zase něco zkouše a řeknou, no jo, tak, tak si to zkuste. A ona se stala trochu jiná věc, čemu se to strašně líbilo. A, a další dvě oddělení se k tomu přihlásili taky. Okay. Takže to, že my jsme nakreslili agilní blok, mm-hmm. způsobilo to, že teďka v, v tou agilní transformací projde půlka firmy. Mm-hmm a dost to ten projekt jakoby, jak to říct obohatilo. Opepřilo, obohatilo, protože ona ta komplexita se tam pak trošičku jako násobí jo? že když bychom to dělali čistě v softwaru tak přešíš nějaký problémy a teď ty naše další oddělení mají třeba trochu jiné problémy a jdeme tak nějak já nemůžu jít ruku v ruce, ale jsme, jsem to s kolegama připodobňoval k tomu, že jsme si jako druhu svázali nohy k sobě, jo. že když se každý z nás bude snažit sprintovat, tak ty druhý dva upadnou a ve finále všichni tři a že musíme sladit ten náš krok a, a na tenhle nový způsob vedení lidí, organizace, projektu a tak přejít postupně, takže to je jakoby náš asi největší teďka cíl na tenhle rok, kromě té technické roviny, kromě toho všeho, co mm. vyvinou všechno, co jsme říkali, tak ještě projít e, touhle organizací.
1: Já jsem se chtěl zrovna zeptat, jaká čelníž vás teďka čeká, ale ty jsi mi to asi právě řekl. <laughs>
2: um, my se o tom bavíme uh, pořád okolá s lukama, já jim odhledl, říkám kluci, uh, tenhle rok, uh, dva cíle. Mm. Musíme odmakat projekty a, 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 a musíme nachystat uh, ten přirodstvu agilní mm. organizaci. Mm. Uh, ale mně se líbí šotkové.
0: Vždycky,
2: když někde zakopnou o nový projekt, mm-hmm. uh, tak jim to nedá. <laughs> a a, 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 a zkoušej najít způsob, jak bychom uh, mohli uh, začít třeba nějaký další projekt. Mm-hmm. Ale v tomto mm-hmm. musíme být opatrný, prostě, no. mm-hmm. Už toho máme dost před sebou. A, a hol už se musíme naučit říkat nejenom. Kluci,
1: tak moje standardní poslední otázka je: nějaký vtipný fail. Co se vám nepovedlo?
2: No, Můžeme říct, jak úspěšně vysíláme lidi pro kartičky do mladý Boleslavy. Co to znamená? Aby si vůbec u nás ve firmě mohl nějakým způsobem existovat, takže například si dostal do kanceláře, nebo si mohl pustit vpn tak potřebuješ dostat uh, kartičku s čipem. Aha. A uh, dle současných procesů si prostě pro ní musíš jezdit do Mladé Boleslavy uh, na jedno oddělení uh, Škoda Auto. Okay. Uh, nepodařilo se nám to nikdy změnit tak, že by, že by to bylo detašovaný pracoviště v Praze. A my jsme... Mm, ještě když my jsme nastupovali, tak ten proces byl papírový. To znamená, že když jsi tam vyrážel, tak si věděl, že musíš mít papír, který ti podepsal tvůj manažer. A když tam přinesl ten papír na to oddělení, tak oni tě vyfotili, proškolili tě, že když ztratíš tu kartičku, že to je security incident, musíš to nahlásit a pak ti slavnostně dali. A v rámci elektronifikace téhle agendy tam ty lidi jedou bez papíru a, a spolehají se na to, že jejich šéf <laughs> kliknul v příslušným systému, aby tam jeli zbytečně. No a teďka si
0: představ, že máme pobočku i v Plzni, kdy do Mladé Boleslavy, když vezmeš potaz tu pražskou dopravní situaci, tak to trvá dvě, dvě a půl hodiny, Těž, těžko říct. A pak ti volají kolegové z dálnice, kteří nastoupili do Plzně, že už jsou teda před mladou Boleslaví někde a jestli teda mají schválené ty podklady, ty papíry elektronicky. A to říkáš, jaké. Okay. <laughs> Takže oni vlastně vyrazili, na dlouhou cestu, dvouhodinovou do Mladé Boleslavy a pak zjistili, že to třeba manažer zapomněl takhle nějak
2: potvrdit v elektronickém a? systému. A manažer byl nadovolený a zástupy nějak nezafungovaly.
1: A, a,
2: a to už se neděje. No.
1: A, <laughs> okay. já, já myslím, že
0: by v Mladé Boleslavě měli vybudovat zo, aby jsme je měli kam poslat, <laughs> když to nevíde.
2: Jo, že by se tam mohli projít a my to mezi jenom. tím to zkusíme schválat. Okay, OK, 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 ale dobrý.
1: Ale kluci, moc díky, jestli jste na nás udělali čas, mě to mega moc bavilo. Jestli máte zájem poslechnout jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat, brzy naslyšenou. Ahoj. ciao, ciao.
0: Wow.
1: Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.